0: Olá, bem-vindo ao Câmara e Você. Espaço para informação, prestação de serviços, o dia a dia dos vereadores, vereadoras da cidade de São Caetano do Sul, sempre contando também com a sua interação. Pode mandar perguntas, críticas, sugestões, reclamações. A Câmara é a caixa de ressonância da sociedade, como a gente costuma dizer, e este espaço tem este objetivo de interagir, trazer o trabalho, a apresentação de requerimentos, ações proposituras dos vereadores. Câmara, e você que hoje recebe o vereador César Oliva do PSD. Vereador, obrigado pela gentileza, bem-vindo, tudo bem?
1: Eu que agradeço, tudo bem, tudo jóia, vamos bater um papo aí e falar sobre
0: política. Perfeito, muitos assuntos importantes aqui e aliás, César, até a gente falava um pouquinho antes de entrar no ar da repercussão regional que teve a questão da instituição do uso do cordão de girassol. O que o motivou a ingressar com essa iniciativa e como é que tem sido a repercussão?
1: Bom, a pauta da pessoa com deficiência, ela se fez muito presente no meu mandato, né, já há anos. É claro que o nascimento do meu filho, do Valentim, né, ele tem uma síndrome única, todo mundo sabe. E isso despertou em nós todas as falhas e os problemas que as famílias e os deficientes enfrentam é, com relação a dificuldades de acolhimento e inclusão. É, e aí nós descobrimos, né, aliás, São Caetano foi pioneira na, no protocolo, é, nós descobrimos essa questão do cordão de girassol o cordão de girassol é um instrumento garantidor de direitos das pessoas com deficiência. Né? É, a, a, o, o deficiente que tiver com o cordão ou acompanhante, o estabelecimento, seja ele público ou privado, tem que garantir todos os direitos previstos em lei para a pessoa com deficiência. Seja o acolhimento, a inclusão, atenção especial, fila preferencial, enfim. Tudo, até porque existem transtornos que são ocultos e que num primeiro momento, numa primeira visão as pessoas não sabem que a pessoa tem algum transtorno como o autismo então o cordão vem nessa toada de garantir os direitos então isso aí está se espalhando pelo mundo os aeroportos, por exemplo, dos Estados Unidos é, do mundo em todo já estão é, é, utilizando o símbolo do girassol como o símbolo da deficiência por quê? porque ele engloba todas as Deficiências e transtornos Quando você tem o símbolo da, da cadeirinha aquela, Aquele símbolo da deficiência <risos> azulzinho Que todo mundo já conhece Ele remete muito à deficiência física Nós temos o símbolo do autismo Que todos conhecem Mas ele remete apenas ao autismo O girassol não ele remete a todo tipo de deficiência, seja física, intelectual, sindrômica, enfim, ele engloba tudo. Então é uma tendência mundial, não tem como lutar contra e eu fico muito feliz de ter esse projeto de minha autoria aprovado e hoje São Caetano do Sul garante esse direito. Isso
0: em todos os espaços, César, é bom frisar, todos os espaços, inclusive escolas, todos os espaços?
1: Todos os espaços, sejam públicos ou privados, tem que estar ciente da lei e respeitar. Tivemos alguns problemas em algumas escolas, os professores e diretores mandaram tirar, em outras incentivaram o uso. O que ocorre é que é garantido. A pessoa com deficiência ou acompanhante que quiser utilizar desse cordão, ou até os amigos que conhecem da causa e querem utilizar para pendurar o seu crachá, por exemplo, tem todo o direito de fazê-lo. Ninguém pode tolher esse direito hoje, pelo menos em São Caetano, São Bernardo, Santo André, em que já é lei. Né? existe uma lei tramitando no, no, no Congresso Nacional ainda sobre isso, com certeza vai ser aprovado, então é uma tendência, então todos têm que respeitar, principalmente, Leandro, é, os comércios, né? que recebem as pessoas, é, isso evita muito constrangimento. Né? Eu com meu filho, com nem três anos de idade, já passei por várias situações em shopping, tudo que você é obrigado a discutir, às vezes você situação perde de
0: constrangimento,
1: de constrangimento que você perde o clima de uma saída com a família por conta de que as pessoas infelizmente elas acham que a deficiência é só a física. Então, se você não tiver com uma perna amputada ou numa cadeira de rodas, ela acha que você não tem direito, por exemplo, de pegar uma fila preferencial. Então, é uma conscientização que nós temos que fazer porque uma sociedade inclusiva e acolhedora ela é boa para todos. É, desde a escola ela forma melhores cidadãos. Então, as crianças que aprendem a conviver com as diferenças, as pessoas que entendem que as diferenças têm que ser respeitadas e acolhidas você vai ter a partir daí uma sociedade muito melhor para ser vivida né? é bom para todos então essa é a nossa luta
0: não importantíssima iniciativa e aliás como disse inicialmente com grande repercussão não só em São Caetano mas fora da cidade também Inclusive outras câmaras também pautando este assunto que é de extrema importância. César, e por importância também a gente fala de segurança pública. Hoje em todas as rodas de conversa tem a preocupação não só com a segurança, mas a sensação de segurança que é tão importante quanto. É, seu mandato tem iniciativas nesse sentido, de indicações, de apontamentos. O que a gente pode trazer de mensagem para o cidadão de São Caetano neste momento? O que é possível ainda avançar, melhorar no que diz respeito à segurança pública?
1: É, além da, da bandeira da pessoa com deficiência né, e da fiscalização, a minha bandeira também é a segurança pública. É, nós estamos passando um momento muito difícil de crise econômica até é, é, ocasionada pela própria pandemia, né? É, então, quando você tem crises como essa, normalmente a, a violência costuma aumentar. Isso é fato. Quando você soma isso a uma péssima legislação penal e processual penal que aí vai das pessoas é, terem muito cuidado ao votar nos deputados federais e senadores, porque eles que têm que tomar essas iniciativas, essa legislação hoje, ela, eu não vou dizer que é pró-bandido, mas ela é muito fraca.
0: Tem muito muitas brechas, fraca. né?
1: Então você encontra policiais na rua, guardas na rua, que falam que prendem o mesmo bandido três vezes em um mês. E aí o bandido vai embora da delegacia mais cedo do que sai o agente policial. Então isso é uma problemática macro mas nós temos problemas micro dentro do município que podem ser solucionados a segurança pública ela tem que ser vista como investimento nunca como custo e infelizmente muitas gestões e muitos partidos entendem a, a segurança pública como, como custo e não, ela tem que ser investimento é preciso ter um investimento maciço em tecnologia hoje que a tecnologia, ela é a maior auxiliar do policial, da força policial, do guarda municipal, é a tecnologia. E além do investimento em tecnologia, em suporte, em aparelhagem, é, você tem que ter o um reconhecimento dessa força policial. Né? O homem que põe a arma na cintura e vai pra rua combater o crime, sem saber o que vai encontrar, é uma, é uma profissão completamente diferente de todas as outras. Ele, ele estando bem ou mal ele vai ter que pôr uma arma na cintura e vai ter que ir pra rua sem saber o que ele vai encontrar esse cara, essa mulher precisa ser reconhecida tanto no âmbito salarial tá, que nós estamos com uma defasagem estadual e municipal gigantesca nesse tema, quanto no reconhecimento da dignidade do suporte jurídico quando for necessário, sabe? Da, do, do reconhecimento, do respeito a esse profissional. A política tem sempre que ficar de, de, da porta para fora das instituições de segurança pública, sejam elas municipais e ah. estaduais. Você defende o aumento do
0: efetivo? Tanto da PM quanto da GCM? Claro,
1: quanto mais melhor. Isso é fato. Mas não adianta aumentar sem dar qualidade e suporte para esse, ah. esse pessoal. Né? É, nós temos demandas que nós, a gente debate muito na cidade, que é estatuto, plano de carreira dos nossos guardas, piso salarial. São questões que a gente precisa debater. Não, 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 não tem como fugir. Porque o, o agente de segurança, ele, desmotivado na rua, é, muda completamente o trabalho dele. Porque ele pode estar tá com aquele tirocínio que a gente fala, né? avaliando e buscando a situação, ou ele pode estar tá desmotivado né? é, numa situação aí mais... Tímida, né, por questões de não ser reconhecido, de não ter dignidade para estar trabalhando.
0: Não, e fundamental. E em relação a essas proposituras, César, o que é possível vislumbrar ainda de debate nesse tema aqui no legislativo no próximo período? Algum desses temas está mais uh, maduro para ser debatido em plenário? Olha, o que a gente cobra muito e está sempre debatendo, e é assunto
1: aqui na Câmara, e a gente levanta até, eu por ser presidente da Comissão de Segurança, uhum. isso é uma referência no recebimento das reclamações, é a questão do Estatuto e Plano de Carreira da Guarda Municipal. Isso é algo que, é, eu não vou falar nem há anos, é há décadas eles estão aguardando, é, um novo Estatuto e Plano de Carreira. E também temos uma demanda hoje latente, que é o aumento da polícia militar na rua de São Caetano do Sul, uhum. que pode ser feita via convênio da atividade delegada, que é um convênio que a prefeitura paga para que mais policiais de folga estejam fardados na rua trabalhando e ganhando um plus nesse trabalho, né, um trabalho legal. Então existe essa demanda, o próprio capitão da Polícia Militar de São Caetano tem feito esse pedido, então é algo que a gente tem debatido e tem pedido para que a Prefeitura dê esse passo, além do investimento em mais tecnologia, né, dê esse passo para que a gente possa ter mais gente na rua e mais motivada.
0: Isso, nós vamos seguir acompanhando também essa questão envolvendo segurança pública. E César, a gente tem falado muito sobre essa retomada da pandemia, e aí envolve dois momentos bastante distintos, né? Um 2021 ainda cheio de protocolos, de limitações, especialmente na atuação do vereador no atendimento a público, sessões, etc. E agora, graças a Deus, um 2022 num outro momento. No ponto de vista do trabalho de fiscalização, que é a essência do vereador, teve impacto também, modificou? Como é que você faz esse comparativo 21/22 na atuação parlamentar? A pandemia impactou a tudo. Ela impactou a tudo. Esse é um fato, né? A fiscalização é a minha terceira
1: bandeira, é, a gente tem como prioridade fiscalizar qualquer tema atinente a qualquer pasta pública, né? Hum. Então quem me acompanha sabe disso, é algo que eu tento deixar muito forte, porque é uma das principais atribuições do vereador, nós somos eleitos para fiscalizar. Né? e não para fazer nada diferente a isso mas sim fiscalizar e estar do lado defendendo o povo a pandemia afetou sim a questão da fiscalização até porque muitos próprios públicos ficaram fechados as pessoas é, trabalharam muito de forma remota então o acesso à informação também é prejudicado até porque os portais da transparência Leandro, é, aqui vai também a minha crítica, os portais da transparência eles não têm as informações que nós precisamos para fiscalizar é, vou dar um exemplo, eu estou precisando avaliar um contrato, analisar um contrato, é um contrato do Saeza, e é um contrato já antigo, vamos dizer assim, de dois anos, e não está no portal. Né? Então eu tenho que entrar com uma, um pedido pela lei federal de acesso à informação, demora 20 dias, prorrogáveis mais 10, tal, e eu tenho que pagar as cópias para depois eles liberarem, para buscar. Então assim, cria uma morosidade muito grande na fiscalização. Então temas que a gente quer dentro de um, de um mês... Né, tentar ter, dar um retorno para a população, infelizmente não é possível e a, e a pandemia veio e acabou afetando mais ainda trazendo mais dificuldade ao vereador que quer fiscalizar
0: Tá. Além da questão dos acessos Hoje é no dia a dia da rotina Voltou praticamente tudo ao normal hoje De comissões normal. presenciais, sessões, atendimento ao público normal. Voltou ao normal Infelizmente nosso tempo aqui é implacável Mas recebemos hoje o vereador César Oliva do PSD Participando do Câmara e você Vereador, obrigado pela gentileza da entrevista A vontade para as considerações finais
1: Eu que agradeço E é, Eu gosto muito de falar que a política ainda tem, tem jeito Tem esperança Basta a população não fazer o inverso né, de, de se afastar da política e de acompanhar a política. Se aproximem. E quanto mais vocês se afastam, melhor o ambiente para os velhos lobos, para as velhas raposas. Então se aproximem, acompanhem, para que a gente possa ter um ambiente com pessoas dignas de defender a população. Porque a cidade ela pode e deve ser muito melhor do que está sendo, assim como o Estado e o próprio país. Depende do voto. Então, muita consciência acompanha e cobre
0: aqueles que gostam. Verdade. Compreende. Como tenho ditado, respeito quem não gosta de política, mas saiba que será comandado por todos aqueles que gostam. E esse é o objetivo também desse espaço. Independentemente da sua preferência, acompanhar o que faz cada um dos 19 vereadores vereadoras aqui da casa, porque afinal os temas aqui debatidos refletem no seu dia a dia. Este foi mais um Câmara e Você. Até a próxima.